0: şartlar altında Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri
1: Hazırlayanlar Can Öz ve Harun Tekin Merhaba Anormal Şartlar Altında 2. sezon 4. bölümüne hoş geldiniz. Toplamda 15. bölümümüz bu bölümde içe kapanmayı konuşacağız. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Avrupa, Avrupa duy sesimizi veya birçok şekilde dile gelen Türkiye'nin içe kapanmasını konuşacağız. Özellikle son yıllarda neredeyse emsalsiz bir şekilde kuzeye, güneye, doğuya, batıya her yere kapanmakta olan bir siyasi olarak ama biraz da toplumsal olarak bir toplum olmamızdan yola çıkarak konuştukça biraz konuşmak. Ufak ukalalıklar yapmak istiyoruz Harun. Evet, öncelikle en son depreme
0: bağlayacak olursak yine çok net bir şekilde Türk'ün Türk'ten başka dostu olduğunu gördük. Bütün dünyadan. Yardımlar, destekler ve Meksika'dan işte çok uzakta bir yer olduğu için Meksika'yı söylüyorum. En yakındaki Yunanistan'a kadar bir sürü ülkeden yardımlar ve
1: işte kurtarma ekipleri geldi. Ve böyle anlarda tıpkı 99'da olduğu gibi. Hatta aslında... çok kısa bir şey söyleyeyim. Hatta bu dönemde siyasetin Türk'ün Türk'ten başka dostu yok gibi görünmesini sağlamaya çalıştığını da gördük. Birçok yardım aslında engellendirdi hatırlıyorsun.
0: Öyle de şeyler oldu hakikaten ne? ama ona rağmen artık hani herhangi bir algı... ...operasyon tarafından engellenemeyecek bir şekilde Tabii. dünyada yalnız olmadığımızı gördük. Hı hı. Umarım gördük diyeyim en azından. Ama yine aynı yere geliyoruz. Bu kadar büyük olaylar olmadığında bunu görmememiz için herkes elinden geleni yapıyor. Yani Türkiye'nin toplumsal psikolojisi ne dünyada yalnız, dünyada işte dışlanan, haksızlığa uğrayan... ...kimsenin sevmediği ama aslında özünde ne kadar iyi... Bir millet olduğumuz üzerinden kurmaya çalışmak hı hı. oldukça herhalde işe yarayan bir şey ki sürekli deneniyor. Ve bunun da çok büyük bir maliyeti var. Çünkü dünyada yalnız değiliz. Hı. Yani hepimizin bildiği gibi dünyada bir sürü ülke, bir sürü insan, bir sürü halk, bir sürü dil, bir sürü kültür var. Ve onlarla iletişimimiz, etkileşimimiz azaldıkça her şey yavanlaşıyor. Her şey kurulaşıyor. Bir Eurovision'u ele alalım. Hı hı. Yani 2013'ten beri yanılmıyorsam ve de çok manidar, tam 10 yıl, 10 yıl diyoruz. 2013 yılından itibaren Türkiye televizyon şarkı yarışmasına katılmıyor. Şimdi dünyanın en önemli kültür olayı mıdır bilmiyorum. Tabii ki değil. Ama dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından biri. Birkaç sebeple böyle. Bir tanesi yayıncılık açısından çok uzun süredir süren bir gelenek. Bir tanesi özellikle son 3-4 yılda iyice görünür oldu. Artık insanlar onun o kadar da ciddiye alınmaması galiba barıştı ve... ...yeni döneme çok uygun bir şey kazandı. Yani Doğru, e, ve, ve o da ...Türkiye'nin olmaması... ...üzerine yazılanları bir görsen... ...yani o kadar özleniyor ki Türkiye. Evet. Yani siz buraya ne kadar güzel işte... ...müzikler gönderirdiniz diyenler... ...yani sizsiz olmaz... ...işte sertabı hatırlayanlar... ...bir sürü şey. Ya şimdi sadece bu örnek bile... ...aslında... Türkiye'nin öyle dostu olmadığını, yalnız olduğunu falan söyleyenlere tek bu cevap bile yetebilir. Onun dışında iyi hissettiğimiz şeyleri hatırlayalım. Hep beraber iyi hissettiğimiz mesela bazı sportif anlar vardır. Dünya üçüncüsü olmak. Yani biz Senegal'i yendik diye falan e, tabii çok sevindik ama işte o dünya kafasındaki his... Kör Körük örneği bir rekabetçi his değildi. Biz bu festivalin bir parçasıyız. Biz bu dünya ailesinin bir parçası hissiydi. Ve o ilk bölümde konuştuğumuz yeni bir biz meselesinde önümüzdeki dönemde yine ihtiyacımız olan bir duygu bu. Yalnız dışlanan, işte yetersiz veya kötü olduğu düşünülen insanlar olarak hissetmemiz gerektiren bir şey yok. Biz de bütün bu dünyanın imreneceği şeyler yapabilen, zaman zaman onlarla birlikte çok güzel şey yapabilen, Evet tabii ki bir takım problemleri de olan ama
1: işte dünyanın parçası olan insanlarız. Bu duygu önemli diye düşünüyorum. Önemli ve zaten artık bugünün hem ekonomik hem sosyal hem ekolojik gelişimlerine bakacak olursak zaten bundan başka pek bir yol artık olmadığı ortaya çıkar. İlk bölümde anlattığımız bu biz olmak üzerinden yaptığımız tarih bence çok çok önemli. Çünkü bunu kolaylaştıran şey aslında kendi içimizden çıkan bir demokrasi tarifi sonunda. İşte ilk biz bölümünde de konuşmuştuk. Bu daha önce Avrupa Birliği müktesebahatı ve uyum yasaları üzerinden gelen kağıt üstünde yapmak zorunda olduğumuz demokratikleşme hamleleri aslında kağıt üstünde kaldığı için bizim kendi içimizden gelmediği için gelinen hal ortada. Dolayısıyla biz bir biz olacaksak ve dünya ile gerçekten bir iletişim kurup kendimize haklı bir yer tayin edeceksek bu bizim kendi demokrasimizi kendimiz icat etmemiz ve kendimize barışık olmamızdan da yola çıkacaktır muhakkak. Çünkü bunu yapmadığımız müddetçe iktidarda olmaya çalışan bir takım insanlar geçmişle ve bugünle ilgili bir takım algıları işte yok Osmanlıcılık yok başka bir şeycilik falan diyerek bir takım fikirleri çarpıştırıp düşman yaratarak öfke yaratarak bize ait olan şeylerin ...bir çarpışmanın nesnesi haline gelmesiyle bizi bizlikten ve dünyadan uzaklaştırıyorlar. Yani bu Osmanlı için de geçerli, aynı şey Atatürk için de geçerli, aynı şey her şey için geçerli. Hepsi bizim bunların yani. Bir de bu Avrupa ile
0: ilgili özel bir durum var. Çünkü gerçekten Avrupa ile kurduğumuz ilişki bu en başta söylediğim Avrupa Avrupa duy şeyi ben... ...sonuçta parçası olduğun bir şeyin seni duyması isteği olarak yorumlamayı seçiyorum. Daha zor da yorumlanabilirdi ama evet Türkiye Osmanlı da öyleydi... Avrupa devletler ailesinin bir parçası. Türkiye sadece bir Avrupa devletidir demiyorum. Ama Türkiye, yani İstanbul ve Türkiye Avrupa'nın dışında bir yer olarak düşünüldüğü zaman yanlış oluyor. Tam göbeğinde olmadığını görüyorum, anlıyorum. Fakat mesela Avrupa Kupası'na katılmak, Eurovizyon'a katılmak, Avrupa Birliği süreci falan bunlar böyle çok dışarıdan gelen şeyler de değil. Bunlar zaten... zaten kültürel olarak da tarihsel olarak da Türkiye'nin ait olduğu yani mesela Balkanlar dediğimiz yer gerek cumhuriyeti kuranların bir bölümünün zaten doğduğu yerler. Ondan öncesinde de Osmanlı'nın neredeyse ana yurt bellediği kadar sahiplendiği bir yer. Bizim İstanbul dediğimiz şehir bütün dünyada belki sadece işte Roma ile kıyaslanabilecek kadar tarihi bir yer. Ve bunlar büyüklenmek için asla söylemediğimi tahmin ediyordur dinleyiciler. Bizim aslında rahatlamamızı gerektiren şeyler. Biz hani Almanlar bizi kıskanacak diye bir laf var. Evet, Oraya evet. bağlayayım. Sana bugün biraz çok konuşuyorum. Kusura bakma. Hiç Normalde de böyle yok şaka. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Alman, Almanların bizi kıskandığı bir an var ve onu Hı -hı. sen de biliyorsun. 2011 yılında evet. sonunda onları yenmek üzere yazar futbol takımlarını İstanbul'a davet etmiş ve yenmiştik.
1: Evet. Hatırlıyorsun. Hı -hı. İşte o günlerden birinin akşamında ben 30'a yakın bunu da kısaca bilgi verelim dinleyicilere. Ya yani Alman Yazarlar, çizerler ve müzisyenlerinden oluşan yıllardır futbol oynayan bir futbol takımıyla Harun'la bizim de içinde olduğumuz işte Türk yazar müzisyen çizerlerinden oluşan evet. özel bir organizasyonla 11-11 yapılan evet. e, maçlardan bir tanesi bu. Beyler Bey Stadı'ndaki bu evet. Almanlarla maçımızı 3-2 kazanmıştık. Ben de bir gol
0: bir asistle bu galibiyete imza atmıştım. Fakat evet. haber enterler sahada şeklinde çıkıyor. <gülüyor> Cansel sen ben bir olma olduğunu içeren bir fotoğraf vardı. Hı -hı. Onu da belki paylaşırız bir noktada. Tabii. Hoş. Bu roman yazarları Almanya'dan hatta Berlin'den geliyor. Her takımın olayı farklı. Bizde mesela her türlü yazar çizer ve yazmaz çizmez de vardı. Doğru. Almanlar çok ciddi almışlar. Hepsi roman yazarı olan Berlinliler olarak neredeyse karşımızdalardı. Evet. E onları 2011 yılında bir akşam İstiklal Caddesi'nde gezdirdiğimde gerçekten ağızlarının açık kaldığını hatırlıyorum. Tabii. Bu insanlar işte külsel zavu ya da ne bileyim minicik bir yerinden değil Almanya'nın Berlin'den gelen. Roman yazarlığıydı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir tek İstiklal caddesinin ışıltılı hali. Bizim içinde büyüdüğümüz hali. Bizi biz yapan hali. Sadece bunu aldığınız zaman dünyada herhangi bir yerin herhangi bir şeyle yarışacak bir kültürel yerdi bu. Bir merkezdi. Bir aurası, bir kimliği olan bir yerdi. Yerdi diyorum şu anda öyle olmadığı için. Ama bunun böyle olması çok kısa sürede mümkün. Evet. Ve bu bizim Almanlar bizi kıskandığı diye yalan söylememizi gerektiren bir şey değil. Almanların bizi kıskanabileceği şey bu zaten. Bizim daha iyi bir araba, daha iyi bir roket vesaire yapmamız değil. Bizim birlikte... Bunu da
1: yapabiliriz. Ya
0: yapabiliriz ama ben şahsen sözelciyim. Benim ortaya koyabileceğim iddia anlam, kültür, edebiyat, sanat üzerine olabilir. Ve bunlarla beraber bir iyi hayat ideali üzerine bir güzel hayat bir birlikte güzel bir zaman geçirmek üzerine olabilir ve bunların mümkün olduğunu hissedeceğimiz yıllara ihtiyacımız var. Mesela Erasmus programına çok kızıyorlar değil mi? Şey, sağ muhafazakar şeyler, mahfiller. Yani benim bildiğim kadarıyla hı hı. yurt dışına öğrencilerin gidip gelmesi Ondan sonra burada yabancıların gelmesi falan... ...buna çok kızdılar sonra. Evet, hiç hoşnut değillerdi.
1: Evet. Niye böyle bir kızgınlık var sence? Abi çünkü sonuç olarak bu içe kapanmacı kültür... ...insanların yurt dışına gidip gelmesiyle beraber fikren dağılıyor. Yani bu her açıdan böyle. Yani sonuçta göçün sonucunda çocuklar üniversitelere gitmeye başlayınca... ...yine bütün siyaset Hı. dağıldı zaten. E yurt dışına gitme gelmedi. Burada tabii bir mizojini de var, başka bir cinsiyetçilik de var... ...bir sürü şey de var için içinde tabii. Toplumda bir sürü yerden karşı bulabiliyor Hı. bu. Ama eninde sonunda yurt dışı gören çocuklar hayatın Fikir. buradakinden ibaret olmadığını evet, bu kadar. ama üstelik
0: onların bizden o kadar da farklı olmadığını görmek çok çelişkili bir şey. Hı -hı. O yüzden belki önümüzdeki dönemde bir kamusal eğitim politikası olarak ortaokuldan itibaren çocukların gruplar halinde mümkün mertebe yurt dışı gezileri yapmaları öğretmenleriyle velileriyle nasıl uygun görülürse. Hı -hı. Ama yani bir dünyanın geri kalanını evet şu anda internet dolayısıyla dijital dünya dolayısıyla çok daha kolay oralara dair bir his
1: sahip olmak ama. Yok gidip ya, görmek çok farklı. Gidip fark görmek gibi. Yok canım karşılaştırılmaz evet. ben, kesinlikle.
0: Şimdi bir dataya ihtiyacım var o yok elimde ama hmm. Türkiye'de yaşayan işte 84 milyon insanın ne kadarı önünde bir defa ülke dışına çıkmıştır. Hmm. Ben bunun böyle çok ciddi. Oluşa düşük Türkiye. Düşük bir sayı olduğunu hmm. tahmin ediyorum. Bu sayıyı çok yükseltmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hmm. Türkiye'nin daha başka bölümde söyleyeceğimiz gibi gerçekle barışması lazım. Ve o gerçek tamamen kötü bir şey değil. O gerçeğin içinde çok sıkıntılı şeyler var. Bir de o gerçeğin içinde hiç de o kadar sıkıntılı olmayan şeyler var. Bir tanesi mesela ya evet rahatlayabilirsek eğer bu gerginlikten kurtulursak burası inanılmaz bir yer. Evet hiçbir yok. E, ama burayı eğer cehenneme çevirmek istersek de epey yol almış durumdayız. <gülüyor> evet kesinlikle. Yani ve bu ikisi arasında bazen bıçak sırtı anlar var. Yani bir arkadaşım şey anlatıyordu ve önce çok saçmalıyor diye düşündüm. Ya La Liga'nın şifresiz yayınlandığı bir dönem vardı. Aha. MTV'de ya, yayınlanıyordu. Evet. evet. Yani mesela onun aslında sadece futbol seyircisi için değil
1: Türkiye'de işte ne bileyim bütün gençlik için. Abi manyak gibi Ronaldinho'yu izliyorduk hepimiz. Hatta Messi'de başlamıştı ya, o dönemler ufak ufak. Mesela bunun sonra yok oldu o. Yine
0: 2013'lerde falan. Hı -hı. Ya uluslararası ulaşmayla, uluslararası olanla ilişki kurmayla ilgili konunun ne büyük bir hızla marjinalleştirildiğini dikkat, ona dikkat çekmek istiyorum. Yani hmm. 2013 yılında falan çok normal olan bir sürü şey. 2017'lerde 18'lerde hiç normal olmamaya ondan sonra iyice şey ya biz bu kadar içe kapanacak ne yapmış olabiliriz? Ne olmuş olabilir? Başımıza neler gelmiş olabilir? Neyi saklamaya çalışıyor olabiliriz? Kendine bu kadar güvensiz olacak ne yaşamış
1: olabiliriz? Belki o da halkın kendisiyle olduğundan daha çok
0: yönetenlerle ilgili. Ya
1: yok. bir de çok travma yaşatıldı bu ülkede insanlara. Burada derken bizle ilgili tanım, özgüvenle ilgili, dünya ile ilişki kurmakla ilgili tanım yapıyorsak bunu kimlerle ve nasıl yapacağız sorusu da geliyor. Bunu tabii ki burada tamamen cevaplayamayız ama altın çizmek istediğim bir şey var. E şimdi biliyorsunuz mesela bu depremde yıkılan binalar ve bu binaları yapan müteahhitler. Bunların peşinde olmamız, bu insanları yargılamamız, bir daha böyle bir şey yapmayacaklarına emin olmamız, hatta bunu izin veren, izin verilmesine izin veren ve göz yumanların hepsini yargılamamız ve cezalandırmamız gerekiyor. Hiçbir Bugün değilse yarın değilse öbür gün bu işin peşinin kovalanması gerekiyor. Ancak bununla beraber hiçbir binası yıkılmayan insanları da bulmamız gerekiyor. Çünkü bunun ben yine de önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o binası yıkılmayan insanla İstanbul trafiğinde her şeye rağmen yaya geçidinde duran, müşteriye kısa mesafe uzun mesafe diye ayırmayan, nazik davranan, kazık atmayan, taksi aslında aynı kişi. Ve bu Amsterdam'da yaşayan ve bütün kurallara uyan çünkü uymasa zaten toplumsal teamüllere aykırı davranacak ve yabancılaşacak insandan veya da ceza görecek insanlar çok daha değerli. Evet yani vasatı normalleştirmemek gerekir hiç şüphe yok ama bu dönemde bu kadar büyük yozlaşmanın olduğu ortamda hiç yozlaşmadan durabilmiş görevini özellikle çok iyi yapamış insanları da özel olarak onları da tespit etmek ve onlara belki de bir takım görevler vermek gerekir diye düşünüyorum çünkü bunlar çok değerli insanlar yani.
0: Onlardan o kadar az da yok bence Ay yok, evet. ama işte bu öfke nöbetleri vesaire konuştuğumuz şeylerden dolayı Sanki iyi veya düzgün davranışlar azmış gibi hissediyoruz bir yandan. Hı hı. O bizim de belki kötümserliğimizin etkisiyle böyle bir şey oluyor. Buna da iyi gelecektir. Yani bu içe kapanmayı şöyle tarif edelim. Biz bir evde kendi kendimize oturup sadece kendimizle veya en yakınımızla ilgilendiğimizde oluşan durumla dışarı çıkıp sokakta başka insanlarla sohbet edip arkadaşlarımızla buluşup ya da hiç bize bir faydası olmasa da bizim ona bir faydamız olacak tanımadığımız bir insana yardım ettiğimizdeki duygu durumunu düşünelim. Hı -hı. Ülkenin de durumu biraz buna benziyor. Yani Türkiye artık burada tam pınarı anmadan olmaz. Evlatlarından başka hiçbir şeyle meşgul olmaya izin vermeyen bir baba benzetmesi yapıyor Türkiye'ye dair. Hı -hı. Demek ki bu öyle son 5-10-20 yılın konusu olmaktan ibaret değil. Belli dönemlerde Türkiye içe kapanıyor. Ondan sonra belli rahatlama dönemlerinde... Tekrar dünyanın parçası oluyor. Zaten
1: ilk sezonda kavgacılık bölümünde aslında bunu epey anlatmıştık. Türkiye'nin hep aynı çarkları, aynı hikayeleri tekrar tekrar maalesef yaşadığını ve birbirine çok benzeyen şeyler yaşadığını. Ama bu aynı şeylerin içinde belli bir içe kapanma sürecinden sonra da olağanüstü bir dünyaya tekrar açılma da var. Biz de şimdi o bekliyor gibi görünüyor. Evet.
0: Ondan sonra onu daha düzenli, daha kalıcı bir hale getirmek. Zaten bizim konuştuğumuz her şey doğal bir döngü halinde olan bir şey varsa o zaman biz 10 sene sonra tekrar... Kötü hissedeceğiz demektir. Biz bu 10 sene sonrayı, bu 100 sene sonrayı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını daha farklı kurabilir miyiz hep beraber? Aslında çeşitli yerlerden bunu konuşmaya, düşünmeye çalışıyoruz. Galiba bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölümün de sonuna
1: geldik. Sevgili dinleyiciler, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.